0: In deze podcast hebben ik en mijn gasten het over hoe zij bijdragen aan een gezonde organisatie. Hierin behandelen we onderwerpen zoals leiderschap, teamwork en psychologie. Vandaag heb ik een interview met Marty Grashoff. Marty is werkzaam als chief of staff van de NAVO Stability Policing Center of Excellence. Welkom bij de Doorpak podcast. Goed, um, wat betekent leiderschap voor jou?
1: Leiderschap voor mij betekent dat je in verschillende situaties voor, naast en uh, achter je collega's, medewerkers, staat.
0: Oké, okay. ja. en kun je daar iets specifieker in zijn? Wat, wat betekent dat voor jou?
1: Um, jazeker, kan ik dat wel. Uh, proberen met voorbeelden dan, uh, duidelijk te maken. Um, er zijn situaties waarin medewerkers uh, voor problemen komen of in een moeilijk pakket uh, zitten, waarbij je als leidinggevende uh, hulp kunt bieden. Uh, dat betekent dat je dan uh, voor een medewerker gaat staan uh, als leidinggevende om hem soms in bescherming te nemen of om te helpen omdat je die positie hebt. Uh, dat kun je ook uh, op die manier uh, zien door achter de medewerkers te staan. En naast de medewerkers uh, staan, uh, betekent voor mij hand in de rug en uh, wel zelfstandig uh, laten functioneren maar wel de steun geven omdat je naast iemand staat uh, maar dat het door middel van delegeren of het weggeven van verantwoordelijkheden uh, de medewerker zelf kan groeien en op het moment uh, dat je als je alleen maar voor hem gaat staan dan zal die zelf niet kunnen groeien dus afhankelijk van de context en de situatie je leidinggevende denk ik verschillende manieren moeten uh, vanuit je gris op kist moeten helpen en ik denk dat leiderschap nooit één trucje is, maar okay. dat het altijd uh, verschillende dingen van mensen kan vragen
0: oké okay. En als je dat dan betrekt op, um, op jouw le leidinggevende kwaliteiten uh, um, en voor die situaties... Wel ...welke leidinggevende kwaliteiten um, heb je daarvoor nodig voor jouw functie?
1: Voor mijn functie? Uh, ja. Nou ja, uh, mijn functie is met mijn chef-staf. Dat betekent dat ik leiding geef aan een afdeling met professionals... ...die uh, ieder een eigen verantwoordelijkheid hebben. Voor mij is het uh, zaak om niet... Uh, de professional te vertellen hoe hij zijn werk moet doen, want, zal, want hij is zeg maar zoals wij dat noemen subject matter expert, dus hij is de man of de man, vrouw die weet wat hij moet doen, hoe hij het moet doen. Maar ik moet ervoor zorgen dat de voorwaarden en de context uh, optimaal zijn zodat mijn medewerker als professional optimaal kan functioneren. Uh, budgetten, uh, vrijheid van handel geven, steunen daar waar nodig en ook zorgen dat de focus van de, het organisatiebelang ook voor hem duidelijk blijft. Zodat hij of zij, ik noem het steeds hij, want het, is, het kan natuurlijk een vrouwelijke medewerker zijn. Uh, dat hij uh, de energie de goede kant op stuurt, dat is iets wat ik wel kan doen. Maar hem vertellen van dat hij als uh, in zijn veld van uh, expertise de dingen niet goed doet, is iets wat ik me wat verder van hou. Omdat ik vind dat hij daar verantwoordelijk voor is en uh, dat hem de vraag gesteld kan worden.
0: Oké. Okay. En um, hoe krijg je dat voor elkaar? Hoe, um, wat, hoe handel je daarna?
1: Ja, nou, dat vereist natuurlijk dat je bepaalde dingen moet kunnen. Dat is ten eerste de weg moet niet veel willen bemoeien. Dat betekent ook dat je vertrouwen moet hebben in collega's. Dat betekent dat je een moet kunnen hebben om te weten of die collega in staat is om dat ook te kunnen. Want je moet natuurlijk niet iemand, heel veel verantwoordelijkheden delegeren die vervolgens daarin gaat verdrinken. Uh, dus... Uh, Beter wat je mensen kennen, wat ze kunnen, hoe de persoonlijkheid in elkaar zit en veel gesprek blijven met elkaar daarover. En uiteindelijk ook, uh, denk ik zelf, uh, dat je ook als je vrijheid geeft, dat je ook duidelijk de grenzen blijft bewaken voor wie waarvoor moet verantwoordelijk moet zijn en welke bevoegdheden erbij horen. Je hebt snel de neiging om zelf over grenzen te stappen, omdat je denkt, wat gaat me niet snel genoeg of uh, ik ben niet tevreden over de kwaliteit van het werk. Nou, dat geldt natuurlijk ook voor die uh, medewerker aan wie je werk delegeert. Ja. Want anders blijft de focus, uh, uh, gaat weg. Dus grenzen bewaken daarin uh, is ook belangrijk. Oké.
0: Okay. En um, ik hoor je een heleboel zeggen, um, als je nou zeg maar de drie belangrijkste um, eigenschappen zeg maar kan benoemen, kun je dat voor mij benoemen? Drie Wa belangrijkste, Waar, ik, waar um... ik nu zit? Ja.
1: Oké. Okay. Ja. De drie belangrijkste, um, grenzen bewaken. Ja. Uh, van mij, maar ook van, van, de, van de organisatie, wie is waar verantwoordelijk voor en, en wat wordt er dan van diegene gevraagd. En uh, delegeren en uh, ja, ook Oké. Okay. dus weten uh, wat een ander kan, wil,
0: ja. Oké, okay. um, en, en wat is jouw echt jouw drijfveer? In, ja. in, in mijn werk? Ja, in je
1: werk. In je mijn werk. Geld <laughs> verdienen. <laughs> uh, mijn drijver in het werk, God, uh, dat is een, uh, een hele algemene vraag. Ik, die kan niet goed linken aan leidinggeven hoor. Mm -hmm. uh, want het, volgens mij heeft dat voor mij niet zoveel met elkaar
0: te maken. Laat ik het wellicht zo formuleren. Um, wa waarom heb jij ge gekozen um, voor een leidinggevende functie?
1: Um, nou, dat is niet eens een vrijwillige keus uh, in mijn organisatie, als je carrière maakt dan, dan zit je heel snel in leidinggevende functies, management functies. En carrière maken is iets wat, je, wat, wat mensen vinden dat normaal is, en je moet natuurlijk carrière maken. Uh, maar het past ook wel bij mij, want uh, ik denk wel dat ik het fijn vind om op hoofdlijnen te blijven sturen, uh, niet te veel in details verzanden, waardoor ik uh, uh, zeg maar dat... ...de stijl die ik heb ontwikkeld en die ik ook toepas ook wel prettig vind. Dus dat past dat ook wel bij mij. Uh, ja. Dus het is niet zozeer dat ik ervoor se van gekozen heb om leidinggevende te zijn... ...maar ik heb geleerd dat het me wel past. Ik heb geleerd dat ik het wel kan. En het valt mooi samen met uh, ja, ook carrière maken, zeg maar. Dat je uh, door het groeien in je organisatie hogere posities krijgt. krijgen... En ...dan ben je eigenlijk al geen vakman meer. Dan ben je manager.
0: Mm -hmm. ja. En je gaf, je gaf net aan... Uh, de, 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 dat je gezien hebt dat je het kan. Mm -hmm. um, wat maakt dat je dat inziet?
1: Oké. Okay. Feedback van, uh, van collega's die met me werken. Mm -hmm. uh, zelf zien dat... Uh, ook, ook, ook zelf inderdaad inzicht hebben in dat je denkt van nou... nuchter analyseren van organisatiedoelstellingen... en uh, plannen die gemaakt worden die vervolgens... Uh, Projecteer op je eigen prestaties. En dan uh, een jaar later of een maand later kijken van wat heb ik eigenlijk bereikt. Mm -hmm. En vind ik dat alleen of vinden anders mensen om dat heen ook. En is het tastbaar? Nou, vaak kom ik tot de conclusie, ja, ik heb wel een product afgeleverd. Waardoor uh, ik dan tevreden ben. Mm -hmm. um, en mijn medewerkers en omgeving ook wel. En ja, daar wordt ook wel gebruik van gemaakt van wat, datgene wat ik doe. Dus dat maakt eigenlijk wel dat ik denk dat, het, um, dat ik wel succesvol daarin ben.
0: Oké, okay. en als je kijkt naar het feedback van, uh, van je collega's die je dan krijgt, um, wat, wat is nou de, 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 de feedback die je hebt gekregen? Waar, waar ben je het meest trots op? Wat, wat denk je? Trots. Van, ja, dat wordt oh, okay. trots, <laughs>
1: uh, trots pas niet zo bij mij hoor. Oké, okay, uh, okay. uh, waar ik dan tevreden over ben is ja. dat, dat mensen, ja. uh, uh, ik ben ervan overtuigd dat als mensen met plezier naar hun werk gaan, en voelen dat ze waardevol kunnen zijn en dat kun je zijn als je uh, jezelf kunt ontplooien. Dat is echt de feedback waar ik uh, zelf uh, blij van word. Dus dan gaat het nog niet eens we iets gehaald hebben of dat er dingen zijn geproduceerd waar de organisatie heel meer, blij mee is. Uiteindelijk is dat wel het doel. Om als de collega's op de gang zie lopen of achter de computer en die dingen doen uh, waar, uh, waar ze blij van worden, als zij er waarde van inzien, dan zitten we al heel eind op een goede weg. Dan denk ik al uh, dat... Uh, en zeker als ik, ik de grenzen heb bewaakt van datgene wat we moeten doen met elkaar. Mm -hmm. Want mensen kunnen natuurlijk blij van een, een heel dag filmpjes kijken op YouTube. Maar het gaat dan wel echt over, over het werk. Uh, dat is... Uh, dan ben ik tevreden. En trots op je werk. Het uh, woord wordt zo vaak gebruikt. zou ik eerst een definitie moeten zien. van uh, wat, wat het dan precies uh, inhoudt. Ja, ik heb er lesje veel meer. Oké,
0: okay, oké. Okay. Um, en um, aan moet volgens jou goed teamwork um, voldoen? Dus wat, wat zijn de succesfactoren die uh, ja, goed teamwork uh, Iedereen in zijn kracht zoveel
1: mogelijk in zijn kracht, want dan gaat natuurlijk nooit optimaal een duidelijk doel uh, voor ogen hebben uh, goede afspraken en uh, zorgen dat, de dat iedereen ook de focus heeft op dat doel
0: Oké okay. Oké, okay. en um, hoe zorg je dat dat um, ja, lukt, zeg maar, voor jou en in je team? Uh, ja, de ja,
1: communicatie is daarin belangrijk, je moet uh, helder moeten zijn, transparant. Mm -hmm. En veel, veel met elkaar, uh, of veel, afhankelijk van hoe, je, hoe de werksituatie is. maar De communicatie zou regelmatig moeten zijn, zou duidelijk moeten zijn en uh, uitspreken van verwachtingen. Mm -hmm. En uh, mensen wijzen op verantwoordelijkheden. En bevoegdheden de delegeren, ja het is een soort cirkel ook wel wat dat betreft. Hè. Mm -hmm. Maar ik denk dat communicatie dan het eerste is wat mij te binnen schiet. Want als je niet met elkaar communiceert dan... En het is onduidelijk, ja wat verwacht je dan van elkaar?
0: Ja. ja. En, hoe, en uh, hoe gebeurt dat dan, de, de communicatie? Op welke manieren?
1: Uh, nou, bij, waar ik werk is, het, uh, noemen we dat chain of command, dus gaat eigenlijk, dat is heel bureaucratisch. Dat van als je vijf niveaus hebt, dan gaat als het onderste niveau met het hoogste niveau wil praten, dan zal... Dat betekent dat dat niet rechtstreeks kan, maar door alle lagen heen de communicatie uh, omhoog gaat en weer terug. Uh, is niet altijd even handig, maar in een militaire organisatie werkt dat wel goed. Omdat uh, we dan uh, in ieder geval van elkaar weten wat we willen. En uiteindelijk is, zoals bij ons wordt gewerkt, binnen de NAVO dan, is de intentie van de commandant, de hoogste baas, leidend in hoe wij ons werk inrichten. En dat zal de hoogste baas dan ook uiteindelijk bij het laagste niveau, het laagste niveau is worden, maar bij het niveau wat, wat onderop zit, uh, helder moeten krijgen. En hij uh, uh, zal ook terug moeten krijgen of het mogelijk is. Wat, want uh, hij weet niet welke beperkingen er zijn of dingen die geacht moeten worden om iets te realiseren. Dus dat zal weer terug moeten, zeg maar een soort van uh, heen en weer. Uh, maar wel door de niveaus heen, waardoor je soms, uh, soms kun je dat in 10 seconden doen. En soms duurt het een jaar. Want er zijn nogal wat lagen. En analyses duren ook wel eens lang. Maar dat is een beetje. Ik weet niet of ik het antwoord geef op je vraag. Maar volgens mij is dat mm -hmm. hoe wij het doen. Ja. En dat is ook communiceren. Okay. Het, het is ja. een doodzonde als een, een medewerker rechtstreeks met de directeur overlegt. En andersom. Ja.
0: Mm -hmm. En um, dus een terugkoppelen is ook goed mogelijk. Dus van, ja, uh, als er zeg maar ja. informatie van boven naar beneden uh, komt. Uh, ja. Andersom is ook heel goed mogelijk.
1: Ja, want je hebt eigenlijk: uh, de theorie is dat een commandant uh, geeft aan wat voor doel hij wil bereiken. Dan zitten zijn ondercommandanten naar hem te luisteren. En dat noemen wij Commanders Intent. En dat, uh, dat gaat dan door de ondercommandanten door worden gecommuniceerd naar de specialisten, die vervolgens hun assessment maken. van Kan dit wel? Is de tijd? Klopt het wel met tijd? Hebben we genoeg middelen? Die analyse gaat terug naar de commandant, dan wordt een tweede, de eerste commandant de terugkoppeling zegt, dus de ondercommandant tegen de commandant, u wilt dit, maar dat gaat u niet redden in, in een week, want dan moet u meer geld hebben of meer, uh, meer tanks, ik roep maar wat raars. Nou, uh, ah, die heb ik niet, zegt die commandant, dus dan moeten we een andere manier zien te vinden, uh, maar ik zal in ieder geval mijn opdracht bijstellen, op basis van jullie tegen zeiden. En dan wil ik dus niet binnen een week, maar wil ik het in twee weken. En dan wil ik graag op dat en dat onderwerp meer informatie hebben wat we dan kunnen doen. Gaat weer terug in de zomerlijn. Dan heb je een tweede commandant terugkoppeling. En dan, dan moet het uiteindelijk ook langzaam tot een, tot een besluit komen. Maar dan is iedereen, heeft zijn bijdrage geleverd op alle niveaus en op alle specialisten. Specialismen, maar uiteindelijk zegt de commandant. We gaan zo of we gaan zo. Dat is, dat is een beetje wat bij ons werkt.
0: Oké, okay, duidelijk. Um, en wat, um, wat vind jij lastig op het gebied van um, leidinggever, je, je functie, um, of beter gezegd, wat zie je als een uitdaging? Uh,
1: een uitdaging voor mij is wel om uh, grenzen aan te geven, omdat je vaak ziet dat de, zeg maar, het theoretisch model dat ik net uitlegde, is best wel heel bureaucratisch en ingewikkeld en mensen komen elkaar op de gang tegen en praten met elkaar. En de dynamiek gaat daar ook een beetje dan uit. En ook zeg maar, de, de aanpassingsvermogen dat, ja, duurt allemaal lang. En je ziet wel vaak dat mensen, omdat ze dingen willen of eigen agendas hebben, zeggen, het individuele belang is niet altijd gelijk aan het organisatiebelang. En dan loopt dat door elkaar heen en dan zie je allemaal uh, subgroepjes en uh, dingen verschijnen. Of denk je, ja, dat hindert ons organisatiebelang. En om daar uh, mensen op aan te spreken en om daar helder in te blijven, vergt veel van uh, mijn energie. Uh, het is wel, volgens mij wel mijn taak. En dat vind ik wel eens lastig. En in
0: hoeverre lukt dat jou? Um,
1: nou, soms wel, soms niet. Omdat um, soms is het ook wel goed dat het gebeurt, uh, terwijl je het eigenlijk niet wilt. Of levert dit wel resultaat op. Uh, en het lukt me gedeeltelijk omdat ook alles uh, in de context plaatsvindt. Hè? Ik werk in een internationale gemeenschap waarin Italiaanse gebruiken anders zijn dan de Poolse gebruiken. en Iedereen neemt dat toch met zichzelf mee en uh, voelt zich dan onbegrepen. Of, uh, ook taalbarrières, je zegt yes, maar alhoewel dat Engelse woord snapt iedereen nog wel. Maar uh, uh, I beg you, dat is, of, dat is ik smeek je. Maar een Engelsman zal denken, no, smeken, wauw jij bent desperate. Maar sommige, en, en, een Fransman kan daarmee bedoelen ik vraag je, omdat hij het Engelse woord even niet had. Dus in die communicatie, wat dan weer leidend is en een rode draad moet zijn in hoe we werken met elkaar, eh, heb je al eh, informatieverlies en moet je dan inschatten eh, wat, wat er precies aan de hand is. En dat is wel eens, eh, moeilijk. Mm -hmm. Dus het is mens, blijft mensenwerk.
0: Ja. 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 Oké. Okay. En, en als je nu, nu één tip kan meegeven, zeg maar, of een, een, een les dat je, de belangrijkste les die je hebt geleerd, zeg maar, in je carrière tot nu toe. Wat okay. zou dat zijn?
1: Nou, ja, dat is niet zo moeilijk. Uh, wegblijven bij oordelen. Uh, je moet, uh, zeg maar, zeker als leidinggevende, proberen te snappen wat er aan de hand is en waarom mensen zich gedragen zoals ze zich gedragen. Uh, dus niet uit de heup schieten, nadenken over uh, en ook je gevoel mee laten wegen. En als je denkt van, ik weet het niet, nou, dan moet je, dat betekent dus dat je weg moet blijven bij een oordeel hè? en verder onderzoek moet gaan van Wat is hier echt aan de hand? Wat zit erachter? Wat is het verhaal? En dus daar ook de tijd voor nemen. Als je een keer een oordeel hebt geveld en het blijkt een uur later of een jaar later niet te kloppen, ja, dan moet je zelf uh, met de billen bloot, want jij hebt iets gedaan wat consequenties heeft gehad. En dat had helemaal niet gehoeven als je rustiger was geweest of beter had nagedacht of meer tijd had genomen. Uh, ik zul, je je zult uiteindelijk wel wel oordeel moeten geven, want dan, daarvoor word je betaald. Maar doe het niet te snel.
0: Oké, okay. dankjewel. Zet toe. Zet toe. Ah, muy bien. <laughs> Wil je in contact komen met ons? Dan kan je een mail sturen via info.doorpakbv.nl Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.